0: Du lytter til Moratorium. Jeg hedder Karen. I dagens afsnit af Moratorium skal du høre Evas fortælling om at blive til som mor. Det er blandt andet en historie om moderfølelse, der smuldrer mellem fingrene, om at føle sig ensom selvom far står klar lige ved siden af, og om at blive målt af vejet og bedømt på sin morpræstation. Men først og fremmest er det Evas umiddelbare og ærlige fortælling om at blive mor. Sådan som den fandt vej til moratorium præcis i dag. Havde vi spurgt den anden dag, havde fortællingen sikkert lyttet anderledes. For sådan er moderskabet også. Det forandres og er hele tiden på vej til at blive til på nye måder. Når du i dag kan lytte til Evas fortælling, er det fordi vi i Moratorium tror på betydningen af at skabe rum, hvor mødre kan få en stemme og blive hørt. Og vi tror på vigtigheden i at lytte til de mange og forskellige former for moderskab. For moderskabet kan være svært at lige til. Det kan være smukt og brutalt. Det kan være naturligt og naturstridigt. I én pærevælden. I moratorium forsøger vi at tale om det hele, uden at dømme noget rigtigt eller forkert, for at skabe lidt mere plads i det moderskab. Så læn tilbage og lad dig for en stund tage med i Evas fortælling. Her behøver du ikke vurdere eller sammenligne. Her kan du bare give dig selv lov til at lytte og være vidne til en kvindes moderskab. God fornøjelse.
1: Jamen, jeg tror historien om, da jeg blev mor, både øh, var sådan meget langt undervejs øh, og øh, alligevel også kort tid undervejs. Fra at øh, vi sådan ligesom besluttede os for, at, at, øh, at nu øh, droppede jeg prævention, og vi gik i gang, så tror jeg ikke, der gik mere end seks måneder, hvilket jeg tror er sådan en relativt kort tid i virkeligheden. Men når der alligevel gik rigtig lang tid, er det fordi, at jeg har haft sådan en indre dialog med mig selv om at blive mor i det meste af mit unge og voksne liv, tror jeg. Som næsten altid er faldet til den side, der hedder, at jeg fortalte i verden, at det var ikke noget for mig. At jeg skulle ikke være mor. Øhm, og det havde med mange ting at gøre. Øhm, det havde både med, med min egen opvækst at gøre, og øh, med mine egne erfaringer øh, med at være barn i en familie. Øh, og så havde det at gøre med, at øh, jeg valgte mig et studie, øh, som på en eller anden måde gjorde, at jeg fik klasket nogle af de der ting op i hovedet. Jeg har læst psykologi, øh, og har læst ret meget udviklingspsykologi, øh, med en hel masse hvad der vokser ud af, det er billeder af, hvordan det er, man er den gode forælder for nogle børn. Og så tror jeg også, det kom sig af, at jeg i størstedelen af min ungdom var syg. Jeg havde anoreksi, så jeg havde sådan en fornemmelse af ret sent i virkeligheden at krabbe mig ind på og blive forbundet med noget, der havde noget med mig selv at gøre. Altså at forstå noget som helst om, hvem det egentlig var jeg var, når jeg ikke bare var hende, der havde en spiseforstyrrelse. Og alle de her ting samlet gjorde, at jeg, at jeg længe tænkte, at det der med at være mor, det, det skulle jeg ikke. Den, den opgave og det ansvar, som ligesom var forbundet med det, det kunne jeg ikke se mig selv i. Og så var jeg gift med en mand, som meget godt kunne se sig selv i det. Og det betød, at vi havde rigtig mange samtaler om det i de mange år, vi var sammen, inden øh, min søn blev født. Øhm, og på et tidspunkt, så tror jeg, at jeg... Jeg havde ikke den der fornemmelse af, at nu måtte jeg bare have et barn. Men jeg tror mere, at jeg havde fornemmelsen af, at at, øh, at nu var det måske ikke farligt på samme måde, eller alle de der angstfyldte billeder, jeg havde haft af det, de var sådan trådt en lille smule mere i baggrunden. Øh, og... Øh, og så blev jeg, så blev jeg gravid. Øh, og til at starte med, var jeg pissebærgen, og også ret vred over, at jeg var blevet gravid. Øh, jeg var vred over udsigten til alle de øh, øh, hvad sådan noget, uretfærdigheder, som der var indbygget i det med, at jeg skulle være mor, og min mand skulle være far. Øhm, og en masse uretfærdigheder som jeg i virkeligheden havde taget på forskud mange år før jeg overhovedet blev gravid blev sådan ligesom reaktualiseret i vores samtaler med hinanden øhm, så det tog lidt tid øh, og så på et eller andet tidspunkt så kan jeg huske at jeg oplevede sådan et skifte i min graviditet sådan at den forvandlede sig fra at være, være den der påmindelse om alt det jeg nu skulle give køb på eller øh, give slip på til at være, øh, være sådan et sted, hvor jeg kunne øh, opleve mig selv komme i sådan en invasion, øh, som fandt hjem på en måde, jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Øh, sådan en følelse af at være fundet hjem i min krop og med mig selv, øh, og øh, være vigtig, altså have en plads i verden i kraft af, at han lå derinde, i min mave, øh, som var faktisk ret vild for mig øh, at opleve. Øh, samtidig med, at der var sådan et, sådan et sjov dobbelthed i den oplevelse, og det der med nærmest at kunne se mig selv med de andres øjne, <løb> øh, se hende der, som gik rundt og bar på det her barn her, og så jeg kan huske vi var i Berlin min mand og jeg den sommer hvor jeg var ret gravid. så jeg havde sådan en fornemmelse af hele tiden at kunne skifte mellem den der fornemmelse af at lande i mig selv og være meget forbundet med det der var inde i mig og så have den der sådan billede på mig ud eller blik på mig udefra af Mennesker, der kiggede på mig. Jeg synes, de kiggede meget på mig. Jeg synes, de kiggede meget på min mave og min krop. Og den forandrede sig også. Øh, øh, så det var sådan en sjov dobbelthed, som hele tiden havde at gøre med andre menneskers blik på mig, tror jeg. Øh. Og så skete der også det undervejs i graviditeten, at, at det var... Øh, jeg, tror, jeg tror hele tiden, jeg havde sådan en trang til at gøre noget på en anden måde. End, end det, som normerne eller traditionerne foreskrev. Så, så øh, ret hurtigt faktisk, så fik vi, øh, blev, altså kom vi i kontakt med sådan en, øh, nogle private jordmøder, som vi gik til fødselsforberedelse hos. Øh, og, øh, og en af de ting, der sådan skete i de her... Øh, vi havde sådan nogle individuelle eller sådan nogle samtaler min mand og jeg med en, en jordmor. Og øh, en af de ting, hun sagde, det var, at... Øh, at øh, i er allerede forældre. Altså i forstanden, at det ikke først, når han kommer ud, øh, men I er det allerede. Og jeg tror, at den stemme øh, var med til at give mig den der fornemmelse af at gå ud i verden men værdi, som jeg tror, jeg ikke selv havde oplevet at have før. Og det var ret særligt. Den anden ting af det, der var med at blive øh, være i kontakt med de der jordmøder, var, at, at, at det nogle gange er sådan med private jordmøder, at de også er gået selvstændig, fordi de ligesom har sådan et, en mission i verden. Der er en, der er en særlig måde at tænke fødsler og graviditet og sådan noget på, som de ligesom står på. Og det gjorde de her to kvinder også. Øhm, og øh, og det, det har jeg det sådan. Det har jeg altid haft det sådan lidt stramt med. Øh, men min mand var rigtig glad for at komme der. Øh, og min veninde, som også var gravid på det tidspunkt, var det også. Så jeg, jeg holdt fast i det og tænkte, at det var godt. Og det var også, der var fine fødselsforberedelser, og i sådan tilbageblikket var der rigtig meget godt at sige om det. Mm -hmm. Så sker der bare det, at, at jeg en nat vågner, og det er cirka 3,5 uge til termin, og så er mit vand gået. Jeg har sådan fornemmelse af at tisse i sengen. Øh, og øh, jeg vågner op og går ud på toilettet, og er sådan, okay, nu sker det. Og jeg kan huske, at jeg går ind til min mand og siger, at, at nu, øh, nu tror jeg, nu tror jeg at det går i gang. Og han siger, nej, det er for tidligt, det kan ikke være nu. <laughs> øh, og jeg havde det også sådan. Altså jeg havde sådan, det, det kan simpelthen ikke passe. Og så ringede vi til vores jordmor, og hun sagde, alt er godt, øh, det er, det er før termin, og det er så meget før termin, at I ligesom selv skal vælge, at I ikke skal på hospitalet, fordi det var i princippet det, vi skulle. Og vi, vi havde sådan en, jeg havde sådan en fornemmelse af, at det går fint, og det er helt stille og roligt, så vi bliver bare hjemme. Fordi vi ville gerne føde hjem eller jeg vil gerne føde hjem. Øh. Og Hun siger, at lægger til at sove, hvis I kan bare få en par timer søvn, så, så gør det. Og det gjorde vi, og jeg sov selvfølgelig ikke meget, men vi lå der i den der seng, og holdt om hinanden, og jeg træk vejret, ligesom jeg havde hørt, lært, at jeg skulle, og forsøgte at bevæge mig, og sådan noget. Og så klokken 6 om morgenen, så var vederne taget så meget til, så min mand han ringede tilbage til jordmoren. Øh, og fortalte, og hun var sådan, set sæt lige, på lige Eva på telefonen, så kan jeg lige høre, når hun snakker med mig, hvor langt hun er. Og så tror jeg godt, hun kunne høre, at nu var det, nu var det ved at nærme sig. Så hun, øh, hun kastede sig i en taxa og kørte øh, til Nørrebro øh, og til os. Og da hun så kommer op i lejligheden, øh, der er jeg sådan øh, ret langt. Øh, jeg begynder at nærme mig noget, der måske kunne kaldes en pressefase. Og jeg ligger øh, under bruseren i vores badværelse, øh, Og indtil hun er kommet, der har min mand rent hektisk rundt, fordi øh, vi skulle, øh, der skulle være det her kar, jeg skulle føde i, om, i, i bagklodskabens klarløse, og man tænke hvorfor skulle jeg det, når nu det ikke var klar? Men han ville gerne pumpe det op, og fylde vand i, ligesom vi havde aftalt, for det var ligesom det billede, vi havde haft, jeg havde haft af det. Og det havde jordmoren også sagt. Det er nu, du det, det skulle gøre, det er Claus. Så det gjorde han. Øh, og jeg lå der, under den der bruser der, og kan huske, at det banker på døren, eller ringer på døren, og hun kommer op. Og så siger hun, øh, hvor er min, min jordmoretaske? Og min mand kigger på hende og siger, hvad for en jordmoretaske? Og så øh, viser det sig, at der er opstået sådan en kommunikationsfejl, øh, som handler om, at øh, vi skulle have haft alt det her udstyr hjemme hos os, men fordi at, øh, jeg er gået i fødsel for tidligt, eller jeg, jeg føder for tidligt, så er alt det der udstyr ikke kommet. Øh, og fordi at, øh, at det er for tidligt, så tør hun ikke, at øh, jeg føder, uden at hendes udstyr er der. Så hun øh, sætter sig tilbage i taxaen igen. Øh, og min mand arbejder videre med det der kar der og øh, jeg ligger under den der bruser og øh, og det er sådan altså der sker alt muligt fint bagefter øh, men det er sådan det billede jeg har af den der fødsel der jeg, 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 tror, jeg tror aldrig i mit liv jeg har følt mig så ensom som da jeg lå derinde under den der bruser der på det gulv øh, og øh, havde presse Æ, og min mand var i gang med noget, øh, og jeg, øh, jeg lå der. Æ, så øh, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kommer hun tilbage, øh, og øh, vi lander ligesom alle sammen inde i den her stue, og der er det her kar. Øh, og, øh, jeg har sådan en fornemmelse af, at min krop på det tidspunkt øh, lige havde været ved at bestemme sig for, at det der, det skal jeg ikke. Altså, hvis fødsel er på den der måde, så kan de godt glemme det. Øh, men, men på en eller anden vis, så når jeg alligevel at lande i karret øh, og i det der vand, og med min mand ved siden af mig, og jordemoren siden over i sofaen, sådan lidt over bagved, og tale til mig med hendes øh, hans bløde og rare stemme. Øh, øh, så, så det alligevel faktisk lykkes mig at komme et sted hen, hvor jeg på en eller anden vis både er i min krop og ikke er i min krop. Og at den, den lykkes med at få, øh, få, få det her væsen, lille væsen, som har ligget inde i mig i ni måneder, presset ud. Så og det er simpelthen den, det, altså jeg tror måske, at jeg synes, det er en af de vildeste oplevelser, jeg har. Den der oplevelse fornemmelse af både at være i kroppen øh, og ikke være i kroppen og øh, blive bragt et sted hen, hvor, øh, hvor det er ligesom om, at der er noget andet, der skal tage over. Og jeg ved stadig ikke helt i dag, hvad det er, der tager over. Øh, men han, han, han kommer ud, og jeg tager faktisk selv imod ham, nede i det der vand der. Og... Øh, og min mor siger, at hun sådan, ham op på dit bryst, og så ligger jeg, ligger jeg i det der vand, som er fyldt med alt muligt, som ikke er særlig rart at tænke tilbage på i virkeligheden. Øh, øh, og øh, det, er den, øh, det er den 14. september, og det er en af de varmeste septembermunder. det har været længe. Øh, og solen står lige ind i hovedet på mig, og dermed også i hovedet på ham. Øh, og det er, det, er, det er en blanding af alle mulige følelser på én gang. Øh, jeg tror, jeg har sådan en, altså, jeg har hele tiden den der fornemmelse af både at være i min krop, og ikke være i min krop. Og være til stede og være observatør af det. Og jeg tror allerede der, øh, vi har allerede snakket om de der mange forventninger og billeder af, hvordan, hvordan alt ting ser ud. Når man bliver mor og skal føde, føde og sådan noget. Jeg kan huske, at jeg tænker, lige nu vil jeg gerne græde, fordi jeg vil gerne kunne fortælle min søn, en gang, når han bliver gammel nok til det, at jeg græd, da han blev født. Øh, og jeg kan faktisk ikke huske, om jeg gør det. Jeg tror, jeg har sagt til ham, at jeg gjorde det. Men jeg kan ikke huske, om jeg gør det. Øh, og så har vi den der jordmor hængende. Og jeg tænker, at øh, i virkeligheden, at, at jeg bare vil ønske, kunne hun gik hjem. Øh, og min mand, han øh, laver røræg med tomater ud fra vores nyttehave. Og så ved det både for hende og for mig. Og det er ligesom, da hun sådan har fået det der frokost der, så, øh, så siger hun farvel og tager afsted. Øh, og vi er overladt til os selv. Og til, til, til det der lille, den der lille dreng, som nu er vores, og vi skal passe på og elske ham. Øhm, og jeg ved ikke, hvordan man gør. Øhm, jeg ved, at der, jeg har fået alle de her idéer og tanker om, hvordan man, er, hvordan man starter med at være mor på den gode måde. Og en af dem er, er blandt andet at øh, hud mod hud, sådan hed det meget. Så, så jeg, jeg prøver at være den, den, dygtige, den dygtige mor, og ligger mig i en seng, hvor gardinerne er rullet ned. Og vi har, vi har faktisk på forhånd, på anbefaling også, besluttet os for, at det der med at få gæster på besøg, det, det var ikke noget, vi sådan ville gøre til at starte med. Så vi er meget bare min mand og jeg og vores søn og kigger på ham og mærker på det, og snakker sammen, og er stille. Øh, øh, og jeg prøver hele tiden at huske, hvad var det nu, man skulle gøre, når man blev nogens mor, eller når man nu fødte det her barn her. Øh, og den første uge var for mig sådan en uge, hvor jeg lå inde i den her seng, i det her halvmørke, øh, med ham liggende på mit bryst. Øh, og, øh, og det var svært, synes jeg. Jeg kan huske, at jeg, at jeg tænkte, at nu, handlede, nu var min opgave at passe på ham. Nu var min opgave at, øh, at ligesom øh, tage vare på ham. Og, og vise ham, at, øh, at, at mit liv centrerede sig om at, øh, og, øh, at gøre det godt for ham. Og jeg ville, jeg ville gøre hvad som helst. Og samtidig så... Øh, så alt det, jeg, jeg, jeg havde fortalt, at jeg skulle gøre, det føltes forkert på en eller anden måde. Jeg, jeg lå der. Øh, jeg kan huske, at han var fire døgn gammel, før han fik tøj på første gang. Fordi jeg var så angst for, at det der, det der hud mod hud, det kunne blive forstyrret af, at han fik en bluse på eller et eller andet. Så han havde bare sin blæ på, og det var det. Og så lå han på mig. Og jeg kan huske, at vi fik gæster. Vi fik mine svigerforældre og mine egen forældre på besøg. Det var nærmest de eneste, der kom øh, og ligge der med bare bryster, og han lå ovenpå. Øh, og jeg havde det, fordi jeg er ikke sådan en, der bare synes, at det er rart at rende rundt i verden med bare bryster, heller ikke, fordi jeg bare pludselig blev mor. Øh, men, øh, men hvis jeg skulle have hud mod hud, så kunne jeg ikke lade være med det. Øh. Og jeg, imens den her uge her, den går, hvor han ligger der, så, øh, så øh, ammer han konstant. Han ligger på mig og sutter på mine bryster hele tiden. Og jeg, når jeg kigger tilbage i de øh, sådan spørgsmål og noter, jeg skrev øh, til mig selv, og de, de ting, jeg skulle tale med vores jordmor om, som ligesom var knyttet til i det her, det her forløb, også efterfølgende, så er det hele tiden sådan nogle spørgsmål, der hedder, er, jeg, er vi sikre på, at han får noget mad? Jeg tror ikke, at han spiser. Han, det virker ikke, som om han får noget noget. Sådan nogle spørgsmål står der hele tiden. Øhm, og hver eneste gang, øh, jeg sådan ringer op og taler med den her jordmor, så beroliger hun, beroliger hun mig og siger sådan, Eva, Eva du skal ikke øh, bare tage det roligt. Det skal nok komme. Alting skal nok gå. Du behøver ikke være så bekymret for alting. Bare, øh, bare læn dig tilbage, og så skal han nok tage det, han vil have. Og jo mere hun siger det, jo mere, jo mere bekymret bliver jeg. Altså, fordi jeg får sådan en magtes, fornemmelse af sådan en magtesløshed. Øh, øh, så jeg tror for mig, at den første tid, øh, efter min dreng blev født, øh, meget langt fra mit billede af, hvordan det ville være øh, at blive mor. Øh, det, var, det var en tid, som, hvor jeg, jeg, jeg følte mig ekstremt usikker, øh, og jeg følte mig... Så langt fra en oplevelse af at vide noget om, hvad det var. Altså det her med at aflæse hans behov eller ønsker. Og jeg følte mig i virkeligheden også meget, meget ensom. Min mand var meget engageret i, og er stadig i sit forældreskab. Og jeg, det er jeg altså ekstremt taknemmelig for. Det er, det er ham ekstremt taknemmelig for. Og, og han har givet sindssygt meget... Og det, der i virkeligheden var svært ved det, tror jeg, når jeg sådan tænker tilbage på det nu, var, at at, øh, at jeg hele tiden havde fornemmelsen af, at han havde mere klar adgang til at beslutte, hvad vi skulle gøre, end jeg havde. Så jeg, jeg så mig selv blive til sådan en, der spurgte ham om det. Øh, så den der, den der fornemmelse af, at at det var jo mig, der skulle vide, fordi det var mig, der var moren, den, den smuldrede sådan hele tiden mellem fingrene på mig. Indtil at jeg så, øh, da han var to uger gammel, og han øh, øh, hele tiden lå i mit bryst og spiste, og, og i virkeligheden tabte sig, øh, øh, sad en aften og googlede rundt på nettet, og så stødte jeg på den her, kvinde, som jeg efterfølgende lærte at kende, som på det tidspunkt sådan var blogger og havde skrevet, hun har en datter, som lige er et par, ældre, og et par uger ældre end min dreng. Og hun havde skrevet sådan et blogindlæg om, at hun havde været på sådan et privat barselshotel, som lå ude i Gentofte. Og at de havde hjulpet hende med den her armning. Og så kan jeg huske, at jeg sagde til min mand, der skal jeg ud. Og han han forstod eller han var sådan er du sikker på det, Eva, til at starte med? Og det var første gang, jeg i løbet af de der uger, der havde sådan en fornemmelse af, her er faktisk en beslutning, jeg er nødt til at træffe. For hvis jeg ikke træffer den, så, så bliver jeg simpelthen skør, fordi jeg sov ikke øh, i de første par uger. Jeg sov indimellem med nogle ørepropper i på sofaen, væk fra min søn, og følte mig som den værste mor i hele verden, når jeg gjorde det. Øh, så... Øh, min mand puttede vores dreng i en, øh, i en autostole, og så kørte vi til Gentofte. Og så var der en jordmor af den gamle skole, <lødige>, som øh, holdt til i et øh, hotelværelse, altså ude på øh, Gentofte Hotel, hedder det, øh, som vi kom ind til. Og der lå sådan en stor hæklet pude, som lignede et bryst, kan jeg huske. Øh, og hun tog min dreng op. På sådan en, sådan en mærkelig måde, sådan neden om ham. Sådan lidt ligesom, hvis man tog sådan en lille pattegris op, eller sådan et eller andet lignende. Og så var hun bare sådan, han får ikke nok noget. Han er helt slap. Sådan her skal det ikke se ud. Og jeg kan huske, jeg blev simpelthen, jeg blev så bange. Øh, og følte mig så bedre sådan øh, følte mig Følte mig meget, meget forkert. Og meget, meget... Øh, som en meget, meget dårlig mor, fordi jeg nu havde gået der i to uger og havde tænkt, at det her, det kan, kan jeg klare selv, og så kunne jeg det ikke selv. Og så fulgte der fire døgn derude med konstant overvågning af de der jordmøder, som arbejder der og øh, ved hver eneste armning, øh, for at få ham til at tage ordentligt fat og få ham til at spise. Og jeg pumpede ud x antal gange i døgnet, jeg kan næsten ikke engang huske det i dag, og med sådan en også en overvågning af, hvor, hvor mange milliliter kom der nu, og havde jeg fået sovet, og havde jeg fået drukket nok, fordi hvis ikke jeg havde fået drukket nok, så kunne det være, at der var færre millimeter i den der, øh, milliliter i den der øh, sutteflaske, som ligesom når der, de der to trak, trakter der blev sat på brysterne, og de skulle sidde på den helt rigtige måde, og brystvorterne eltes ind på plads i de der trakter og sådan noget, så kunne man ligesom se dommens tid, om der nu var nok i den. Øh. Så, så mit, min første tid i mit moderskab, synes jeg var enormt meget præget af tvivl, og det var meget præget af sådan alle mulige selvovervågningsting var der nu nok mælk? Lå han på den rigtige måde? Fik jeg rammet x antal gange i døgnet? Hvornår sked han? Hvornår øh, sov han? Hvor lange var strækne Og så videre, så videre, øh. så så Og alt det her gjorde, at jeg havde en, en første del af min, mit moderskabsperiode, som, øh, som jeg tror, når jeg kigger tilbage på det i dag, ville man have kaldt det en eller anden form for efterfødselsreaktion. Og jeg øh, følte mig meget alene med det. Øh, og jeg, 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 tror, jeg tror ikke, jeg havde oplevelsen af at blive, blive set for det eller genkendt for det, men mere genkendt for på en eller anden måde kampen i det. Ej, hvor er det flot, at du bare bliver ved med at pumpe, Eva. Eller hvor er det fint, at øh, du kan få ham til at sove, de her stræk. Eller øh, han græd ekstremt meget, når han skulle armes, og jeg skulle sådan ligesom bruge de første 10 minutter af hver armning på, og få ham igennem den der gråd der, før han så på et eller andet tidspunkt gav op, han havde reflux, og tog fat og spiste. Han skulle ligesom sådan overbevises. Og den der, jeg kan huske, hvor meget jeg svedte, jeg har, har tøj, jeg har måttet smide, smide ud bagefter, fordi, fordi jeg svedte så meget for at komme igennem hen til de der armninger der. Så jeg fik sådan meget kado for de, alle de der præstationer i det. Øhm, og for mig, tror jeg, at graviditeten, den sidste del af graviditeten, var faktisk en påmindelse om, at man kan man kan være god nok uden at præstere. Fordi min krop gjorde bare det der med at vokse. Så jeg synes i virkeligheden, at i moderskabet blev jeg første del af det. Kom jeg meget, meget langt væk fra, fra mig selv. Jeg, jeg, havde, jeg, jeg kunne ikke længere huske, hvem jeg var, eller hvad jeg var. Eller hvad jeg var god til. Eller hvorfor det var, jeg skulle. Være der. Sådan havde jeg det også i en periode. Er vi sikre på, at jeg er nødvendig her? Så tror jeg også, at jeg havde det. Øhm. Ja. Og så blev det jul, og min mand var syg i julen, og jeg hadede ham for det, og det var ikke hans skyld. Øh. Men jeg troede, jeg skulle have en pause, og så fik jeg den ikke. Og så blev det januar, og det blev februar. Og pludselig var det som om, der var et eller andet, der ændrede sig. Jeg kan huske, jeg gik en tur rundt om søerne, og jeg hørte rigtig mange podcast på det tidspunkt. Jeg gik lange, lange ture, nogle gange 10-15 km om dagen med barnevogn bare gik, fordi jeg havde den der fornemmelse af, at jeg var nødt til at have, jeg var nødt til at være et menneske, som kunne, i det mindste kunne gå ud i verden øh, og kunne bevæge mig. Øh, og så kan jeg huske, at jeg hørte sådan en podcast for Politikken, som vi snart hed Plus 1, øh, hvor der var et et afsnit, der handlede om, om den her kvinde som blev, øh, blev mor, og som øh, viste sig havde en, en fødselsdepression. Og jeg kan huske for første gang, næsten nogensinde siden jeg blev mor, at der var en, der beskrev
0: øh,
1: nogle følelser og nogle, nogle tanker, som jeg kunne genkende. Øh, og det sjove ved det var, at det i virkeligheden kunne have været ekstremt nedslående, at jeg øh, at jeg kunne genkende det, fordi jeg er ikke i tvivl om, at jeg havde en eller anden form for fødselsdepression, da Axel blev født. Øh, men det var måske i virkeligheden den vildeste landingsplads, jeg havde, fordi jeg tror, jeg havde den der fornemmelse af at komme ud på den anden side af noget, og samtidig få tilbudt et for en legitimering af de følelser, jeg havde haft, som jeg havde en oplevelse af, at der var ingen andre, der, øh, der kunne genkende eller forstå. Øh. Og så tror jeg, det blandede sig med sådan en, jeg, jeg, jeg er sådan en, som har øh, måske i kraft af mine ungdomsår og sygdom og sådan noget, har, har, har brugt uendelig mange timer i samtaler med psykologer. Øh. Så det der med at gå der rundt om søerne i en kold februarmorgen, eller eftermiddag, tror jeg faktisk solen var sådan på vej ned, der var det der mærkelige februarlys, der kan være, og så høre det der og nå hen til dronning Louise's bro, øh, og have hørt podcasten færdig, og på den ene side stå og tude fordi det var så genkendeligt og på den anden side være forbundet med den vildeste stolthed, øh, fordi jeg havde, sådan en, jeg havde sådan en fornemmelse af, øh, at jeg havde klaret det. At jeg havde været lige der i den beskrivelse, som hun havde. Og lige nu stod jeg med den ene fod uden på den anden side. Og at jeg havde, det er ikke fordi det er en opfordring til at klare alting selv, men for første gang i mit liv op imod alle de andre gange, hvor der altid havde stået en voksen, en psykolog på den anden side, hver eneste gang, jeg havde brug for et lille pip om noget. Men for første gang i mit liv havde jeg øh, overlevet noget, som jeg faktisk var i tvivl om, om jeg kunne overleve. Øh, og at jeg havde gjort det på en måde, hvor, hvor jeg... Havde, hvor, min, hvor jeg havde samtidig mærket en fornemmelse af, at min kærlighed til min dreng var vokset til nogle steder, som jeg ikke havde troet til at starte med, at den kunne vokse hen. Jeg, jeg tror, jeg har det sådan, at, at, øh, at det der med at blive mor. Øh, tror jeg i min forståelse af det, tror jeg først, jeg blev mor der, da han var en 5-6 uger gammel, eller 5-6 måneder gammel, ej, måske fire. Øh, og at jeg havde, jeg havde deponeret moder ideen øh, hos alle mulige mærkelige folk, hos hans børnelæge, hos hans far, hos hans øh, østopat som vi også gik hos, hos hans, øh, alt muligt forskelligt. Og det var ligesom om, at i løbet af, af de sidste, den sidste måned, øh, der er i løbet af februar, der var jeg kommet et sted hen, hvor jeg havde fået fornemmelsen af, at nu er det mig, der var moren. Og at øh, Axel havde gjort mig til den mor, fordi han havde blevet ved med hele tiden at vende blikket hen imod mig, og kigge på mig, og spørge mig, uden at kunne det selvfølgelig, så spørge mig, om, om jeg ikke godt ville være den, der var hans mor. Øh, og at han havde vist mig, vist mig en, tror jeg, fornemmelsen af, at han havde vist mig, at jeg var også en, der var værd at have tillid til.
0: Det var alt for nu. I dag har du lyttet til Evas fortælling om at blive til som mor. Hvis du har lyst til at dele din egen historie med os, så skriv til os på moratoriumpodcast.com eller via vores Instagram-profil moratoriumpodcast. Her kan du også finde mere information om kommende afsnit og skrive til os, hvis du har kommentarer eller spørgsmål. Hvis du kan lide, hvad du hører, håber vi selvfølgelig, at du vil hjælpe os med at få podcasten ud til flere lyttere ved at give os en anmeldelse eller dele podcasten med andre derude. Du kan også abonnere på Moratorium, der hvor du finder din podcast, så du automatisk kan følge med, når der kommer nye afsnit. Vi det ved. Bye. <laughs>